1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital
2: Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, al Cyber After Work de Capital Radio. Cyber After Work porque es un programa dedicado a la ciberseguridad, al gran problema, al gran tema de nuestro tiempo. Por eso hoy vamos a dedicarle un análisis especial al gran tema de nuestro tiempo para ayudaros a seguir avanzando en esa concienciación, que es básicamente lo que los expertos en la materia reclaman que deben hacer empresas y ciudadanos. Por supuesto, armarse con eh, bueno pues todas las herramientas tecnológicas y de conocimiento necesarias eh, en sus organizaciones y en sus entornos digitales, pero especialmente hay que armarse de cultura de ciberseguridad. Es lo que, como decimos, reivindican como principal factor para defenderse de las ciberamenazas que son cada vez más frecuentes, cada vez más numerosas, cada vez más peligrosas. Pablo Sanemeterio es uno de los especialistas que cada semana nos acompaña. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Eduardo. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia y, pues como siempre, dispuestos a tener un interesantísimo programa de ciberseguridad un lunes
2: más. Un lunes más porque hoy vamos a hablar, no porque lo publique The Economist, sino porque The Economist también, como nosotros, sí, sí, somos iguales, ha querido concienciar, ha querido alertar de que la ciberseguridad es el gran problema, el gran debate de nuestro tiempo. Su último número tenía como portada un, el icono que todos conocemos del Wi-Fi, ¿vale? la redecilla que hace que estemos conectados al mundo entero, y con un título, Broad Bandits ciberdelincuentes. Bueno, pues el eh, resurgir de las ciberamenazas. Desde los espías hasta. bueno, pues los ataques. Que lo lleve aportado a The Economist ha sido. Bueno, pues. Eh, entendemos que motivo suficiente para que nosotros aquí en este Cyber After Work le dediquemos un espacio, pues. No al análisis en sí del artículo, al que, por supuesto, haremos referencia, sino un poco cuáles son los puntos que The Economist, al, publicación a la que le tenemos bastante respeto, bueno pues señala como las claves eh, de futuro en el terreno de la ciberseguridad, que son muchas, de acuerdo y que van desde lo que es la propia cultura de ciberseguridad hasta las cuestiones de geopolítica y estrategia, las cuestiones sobre eh, legalidad, sobre los seguros sobre el papel de las compañías. Es que al final el tema de la ciberseguridad, Pablo, y te pido una primera reflexión, no es algo entre ciberdelincuentes y números de tarjeta de crédito robados, es que va mucho más allá, es que es un mix que resume mucho bueno pues esa interacción en un mundo global donde de, de extremo a extremo se conectan gobiernos, ciberatacantes, se conectan personas que son anónimas, que tienen un teléfono móvil y que al final... Eh, pues gran parte de su mundo, gran parte de su economía, gran parte de su seguridad, de su certidumbre, de su salud, depende de la seguridad de la red. Pablo, estamos hablando de una interconexión global que no solo, como digo, afecta a ciberdelincuentes y empresas atacadas, sino que va mucho más allá.
1: No, por supuesto, Eduardo, evidentemente... Eh, vivimos un mundo plenamente conectado, tenemos ordenadores, tenemos teléfonos móviles tenemos tabletas, pero es que también tenemos eh, todos esos dispositivos de IoT pequeños sensores y, y pequeños actuadores que podemos tener instalados en una granja o en cualquier otro sitio, en un huerto y, y toda esa economía y cada vez esa mayor digitalización eh, nos facilita el trabajo, nos hace ser más competitivos en términos económicos pero eh, tiene también riesgos, riesgos que se deben eh, medir, riesgos que se deben corregir y riesgos que se deben compensar o mitigar con, con medidas que permitan que las empresas funcionen en su día a día sin asumir riesgos que les puedan dejar fuera de línea o que puedan acabar con tu negocio de la noche a la mañana, que es lo que vemos en muchos casos, que se puede llegar a producir. O que igual tienes que pagar una suma millonaria por recuperar tu día a día de tu actividad. Y yo creo que por eso es por lo que viene a la portada de Economist también, algo muy importante.
2: Bueno, pues eh, de ello hablaremos eh, a lo largo de este programa... Y para muestra un botón, enseguida comentaremos cuáles son las noticias de esta semana y que tienen nuevamente nombres propios conocidos por todos vosotros para que entendáis que, insistimos, esto es algo que no es solo de gobiernos que atacan a otros gobiernos o de ciberatacantes que quieren sacar dinero de otras empresas. Es la seguridad global, la seguridad del planeta. Esto enseguida en nuestras noticias. Por cierto, que hoy, por, eh, como siempre es habitual... Nuestra píldora SASI con los especialistas de Netscope. Enseguida saludaremos a Paco Ginel para que nos hable de cómo la propia Netscope trabaja, cuál es la red que tienen para que les permita dar ese servicio diferencial a la hora de proveer servicios SASI, que, como sabéis, tienen que ver con la seguridad en la nube y desde la nube. Bueno, pues enseguida saludamos a, a Paco Ginel. Pero antes, lo dicho, las noticias de la semana que tienen nombres propios, nombres como los de Mercedes-Benz. Y es que, al parecer, la compañía, por lo menos lo que es la división norteamericana de Mercedes-Benz, ha sufrido o ha reportado una brecha de datos que ha bueno, pues, eh, afectado a alguno de sus, de sus clientes, de sus consumidores. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Pablo?
1: Pues, eh, como informan en el caso de Mercedes-Benz en Estados Unidos, se informa de que han, se han filtrado 1,6 millones de, eh, de registros de datos de clientes de de Mercedes Benz en Estados Unidos eh, principalmente con informaciones como pueda ser nombre direcciones de correo, direcciones de, co eh, de correo electrónico, direcciones físicas donde viven, teléfonos y alguna información sobre el tipo de vehículos que querían probar o encargar esta, estos posibles clientes eh, al parecer toda la brecha de seguridad se debe pues como en algunas veces ya hemos hablado con, con nuestros amigos de Netscope por un eh, almacenamiento en nube en el cual, al cual se tenía acceso indiscriminadamente, es decir, no tenía, no te pedía usuario y contraseña y cualquier persona que pues, fuera capaz de llegar a, este, a ese almacenamiento en nube era capaz de descargarse estos datos. Al parecer eran datos de potenciales clientes entre 2014 y 2017 entre los cuales pues, estaban estos datos, que dentro de los datos personales son importantes, pero había mil registros en concreto en los que había datos todavía más sensibles, como pueden ser tarjetas de crédito, números de la seguridad social o incluso números de, de las eh, licencias de conducir, el carnet de conducir. Eh, todo esto ha sido reportado por un, por un investigador que lo encontró y Mercedes pues, lo ha hecho público pues, como corresponde con las leyes de protección de datos y de privacidad en Estados Unidos.
2: Bueno, esto es lo que ha pasado, como decimos, eh, ojo con las brechas de seguridad, que ya no solo es una cuestión de eh, responder ante las agencias de protección de datos eh, de las diferentes regiones, sino la información que cae en poder de los ciberdelincuentes y que al final es una mercancía muy valiosa y que puede perjudicar no solo a ciudadanos, sino también a compañías. Por eso la Unión Europea, eh, que ya viene alertando del tema de la ciberseguridad y de todo lo vinculado ¿no? al mundo de la, de la red de las amenazas eh, en la red, pues se eh, ha propuesto crear un, un digamos iba a decir un, los hombres de Harrison, no el equipo Delta que pueda responder de manera urgente y en casos de extrema emergencia, pues a las eh, amenazas de los de los ciberataques, qué es lo que quiere la Unión crear una especie Pablo como de super equipo de, que dé de respuesta a las ciberamenazas.
1: Sí, a ver, ten en cuenta que a raíz sobre todo del ataque que sufrió en Colonial Pipelines, si te acuerdas en Estados Unidos, era cosa de uno o dos meses, en el cual se paró el oleoducto, eh, bueno, los principales oleoductos que, sobre, que daban gasolina y distintos derivados del petróleo en Estados Unidos... Pues ha hecho que muchos gobiernos eh, enciendan la luz de alarma y empiecen a preocuparse de si estas cosas le pueden ocurrir a otro tipo de infraestructuras críticas dentro de sus países o dentro, de el, como en este caso, de la Unión Europea. Lo que proponen es pues, exactamente un equipo de especialistas que se pueda desplegar de manera física o virtual en caso de emergencias. Tengamos en cuenta también que no solo Colonial Pipeline, sino también en, en la parte de de los hospitales de Irlanda, también tuvieron un incidente no hace mucho, que es lo que yo creo que estos dos puntos ha hecho que la Comisión Europea se plantee este, este proyecto. Se plantea que este operativo, a partir de junio del año que viene, que termine de estar eh, plenamente funcional el 30 de junio de 2023. Su propósito pues es ayudar a los países en caso de emergencia o en caso de un incidente grave y eh, apoyándose también en las medidas o en los medios que ya tengan los distintos países desplegados. O sea, no viene a sustituir ningún otro tipo de fuerza o equipo de respuesta ante incidentes que existan en los países, sino más bien a ayudar y a, a compenetrarse con los que existan.
2: Y un último tema, Pablo, porque has mencionado colonial. Ahora hablaremos cuando reflexionemos un poco a propósito de ese artículo de The Economist sobre colonial. Pero si algo marcó el final del año 2020, principio del 2021, fue. El eh, episodio de SolarWinds, sobre el que creo que se van conociendo todavía más detalles y que afectó precisamente a empresas de ciberseguridad, a brechas eh, eh, detectadas, a usuarios eh, estratégicos en Estados Unidos y a geopolítica y ciberataques patrocinados por gobiernos. ¿Qué es lo que se sabe de más de este
1: caso, Pablo? Pues este caso, el SolarWinds, como bien dices, es uno de los grandes eh, casos que más titulares ha ocupado a, a finales de este año, a principios de este año, finales del año pasado. Eh, fue el grupo Novellium, que es como se está conociendo, el que atacó a través de SolarWinds, consiguió acceso a un montón de grandes compañías, entre ellas la, la archiconocida Microsoft. ¿Vale? En Microsoft lo que ocurrió además es que se llegó a reportar incluso que habían tenido acceso al código fuente. Sabes que Microsoft en su sistema operativo en el que cual no se comparte todo el código fuente y se suele guardar con, con recelo. En este caso lo que ha reportado Microsoft es que eh, en uno de los ordenadores de, de los equipos de atención a sus clientes se ha detectado una muestra de malware que apunta a ser también de este grupo Novellium. Y con esta muestra de malware lo que habrían tenido es acceso a los datos e información de los clientes de Microsoft. Estos datos que fueron utilizados para lanzar ataques de, de phishing, ataques dirigidos contra estas organizaciones, haciéndose pasar por Microsoft e intentando pues, conseguir tener acceso a credenciales y poder lograr acceso a estas compañías, haciéndose pasar por el soporte de Microsoft.
2: Bueno, pues eh, lo dicho, se van conociendo muchos más detalles. Esto es puro aprendizaje para reescribir el camino de la ciberseguridad. Es lo que entendemos ha pretendido hacer The Economist con su artículo y es lo que cada día hacen los especialistas de la materia que tratan bueno, pues, de ayudar a las empresas a que tomen conciencia sobre, primero, las amenazas que hay y, segundo, la facilidad eh, con la que uno puede protegerse, puede protegerse. Esto es algo que además nosotros insistimos cada semana con los especialistas que pasan por aquí. Es algo que de una manera muy didáctica los profesionales de Netscope comparten con nosotros. Hoy Paco Ginel nos va a decir cómo ellos trabajan a través de su propia red. Paco es responsable de Alianzas Estratégicas de Netscope. Paco Ginel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa.
0: Muy buenas tardes, Edu, buenas tardes, Pablo, y buenas tardes a, a todos los oyentes. Pues sí, efectivamente, la, la intención que traía hoy era hablaros no de una nueva amenaza, un malware o una nueva funcionalidad de seguridad, sino de infraestructura, de cómo... Funciona la infraestructura que Netscope tiene por detrás y la importancia que tiene man, mantener una red propia, distribuida, privada y bien dimensionada para poder prestar un buen servicio SASI con todas las, las ventajas. Y, y es que eh, realmente m, m, una de las cosas que hemos comentado siempre cuando hablábamos del de SASI es la diferencia que suponía eh, poder conectar directamente usuarios, of, oficinas a la nube, sin tener que hacer lo que se conoce como el backhauling y que, y que los especialistas de comunicaciones eh, llaman eh, hairpinning. Hairpinning es la palabra inglesa que se utiliza, que cuya, cuya traducción literal pues sería eh, horquillamiento o algo así podríamos decir, porque en el fondo, cuando estás enviando el tráfico desde una de tus oficinas hacia una sede central para que pase por todo el stack de seguridad, salga hacia internet, hacia un servidor o hacia una aplicación cloud de manera segura y vuelva y recorra todo el camino de vuelta desde tu datacenter centralizado y de vuelta por la conexión MPLS hasta el punto de, de origen, hasta el usuario que realmente está ejecutando la navegación, pues hace un recorrido como de, como de horquilla, un, un recorrido excepcionalmente largo que puede, puede ocasionar problemas pues, de congestión de tráfico, de latencias innecesarias, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, el problema del herpining ha sido pues un problema tradicional con el que tenían que gestionar los responsables de comunicaciones pues sobre todo de entidades grandes y que tenían una red de oficinas distribuidas y tenían que concentrar todo ese tráfico en un punto único de salida ¿no? bueno pues eh, lo que eh, lo que el SASI eh, las arquitecturas SD One y, y, y el envío de tráfico directo a internet ha proporcionado es que no tengamos que hacer ese hairpin y no tengamos que hacer todo ese recorrido pasando por un punto centralizado. Y esta es una de las ventajas de una conexión directa y segura a través de una plataforma SASIC que te permita acceder pues, a todos los servicios y aplicaciones en, en la nube o a todas, las, eh, a todas las aplicaciones web que necesites. Eh, la cuestión es cómo accedes, ¿no? porque eh, muchas veces pues, nos encontramos con infraestructuras que realmente están basadas en puntos de presencia virtuales, que realmente no es más que una puerta de entrada o salida, pero que al final te redirige hacia un punto de procesamiento demasiado lejano y que en el fondo pues, te va a ocasionar los mismos problemas que comentábamos antes del hairpinning. ¿no? O a lo mejor tienes tu infraestructura desplegada en un, en un proveedor de servicios cloud como Amazon Web Services o como Google Cloud y no estás controlando realmente todo el flujo de esas comunicaciones y el ruteo que siguen y el número de saltos porque al final lo que están buscando estos proveedores cloud es el el ruteo de tráfico más eficiente mm. para, todo lo, para todos los servicios que gestionan, no para tu servicio específicamente. Entonces, de ahí la importancia de contar con una red propia, una red propia mm. como la que NetScope tiene, que está distribuida en 50 centros de procesamiento por todo el mundo, centros de procesamiento propios, construidos y gestionados por NetScope, que están alojados en puntos de interconexión neutros y que permite que todo el ruteo y todas las conexiones sean gestionadas por nosotros. Al final, ¿qué significa esto? Pues significa que si tú tienes todo el control sobre el tráfico, por dónde va y cómo lo rediriges, pues puedes coger eh, eh, las conexiones más eficientes y una de las cosas que NetScope ha hecho, aparte de sobredimensionar estos 50 eh, data centers tremendamente, hasta una capacidad de procesamiento de hasta 2 terabytes por segundo en, en todos ellos, sí. ten en cuenta que esta es una red donde el nodo más antiguo creo que tiene dos años de antigüedad. O sea, es súper moderna, súper eficiente y tremendamente sobredimensionada. Pues una de las, de, las, de las ventajas, como decía, es que puedes hacer peering directo, es decir, conectarte directamente a todos los servicios y a todos los proveedores de conexiones privadas que quieras en cada uno de estos centros. ¿Qué nos, ¿Qué nos permite eso? Pues que a lo mejor si tenemos una conexión a tu proveedor de comunicaciones directamente en el país donde te encuentras, en un solo salto estás en nuestro nodo local. Y en un solo salto más puedes estar en el servicio al que te diriges. Eh, como sabéis, las conexiones normalmente por Internet buscan la ruta menos, menos congestionada. Y uh -huh. esto hace siempre que el recorrido no sea siempre el más directo, sino que a veces son recorridos mucho más largos, pero que en un momento dado se encuentran menos congestionados. Eh, Netscope tiene más de 380 eh, conexiones directas, tanto con proveedores de servicios de comunicaciones, eh, CDNs y proveedores de servicios SaaS. Eso mm. es lo que se suele conocer como adyacencias. Y eso lo que nos permite, por ejemplo, es que en todos nuestros nodos tengamos conexiones directas con Google Cloud, con Microsoft y con Amazon Web Con services? las principales...
2: Con las principales redes. no hay Paco, me atrevo a decir que no hay nada que Netscope no deje pasar si no se lo han pedido previamente. Quiero decir que al final los clientes de Netscope tienen la certeza y la garantía de que todo aquello que recorre por esas redes públicas, uh -huh. privadas, tienen el control distribuido globalmente y con una escalabilidad que mantiene la eficiencia, que es lo que todo el mundo busca, ¿verdad?, pero mucho más seguro. Y es que yo creo que, Paco, has dicho una cosa clave, y es que en nombre de la eficiencia muchas veces hemos despistado las cuestiones de seguridad.
0: Absolutamente. Precisamente otra de las ventajas de Metascope es que toda la red es accesible bajo las mismas condiciones y aplicando las mismas políticas de seguridad. Tú defines la política de seguridad para los servicios eh, que vas a consumir dentro de la red de NetScope e inmediatamente esas políticas se replican en todos los nodos de interconexión de manera que vas a tener las mismas condiciones de acceso los mismos filtros y los mismos servicios te conectes desde donde te conectes
2: Pues ahí está, red propia, esa es la ventaja, ese es el beneficio eso es lo que se ofrece para un servicio, así para el trabajo en la nube ¿Quién no trabaja en la nube? Bueno, pues eh, si estáis, preguntaos cuál es la seguridad y si en nombre de la eficiencia igual estáis poniendo en riesgo la eh, propia integridad de vuestra compañía. Paco Gineles, responsable de Alianzas Estratégicas de Netscope, ha sido hoy el responsable de la píldora sasi. Gracias, Paco. Hasta muy pronto.
0: Muchísimas gracias. Hasta el próximo día. Adiós. Vamos
2: con un breve consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es además en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en
0: Capital Radio. After Work.
2: Ciber After Work, este programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana, junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a la que Hoy eh, enviamos un fuerte saludo y un cariñoso recuerdo porque el Mobile World Congress, que como sabéis ha vuelto al ruedo, pues necesitaba de su saber y de su capacidad. Y es que no hay mobile o no hay empresa de tecnología que se precie que no entienda que la ciberseguridad debe ser el stand principal de, eh, de esa feria. Hace 10 años lo eran los móviles y los smartphones, hoy es la ciberseguridad. Pues por eso, nuestro, nuestro cariñoso saludo a Mónica, que esperamos le, le esté yendo estupendamente en el mobile. Pablo, eh, The Economist. Cuando el otro día, se lo comentamos a los oyentes del Cyber After Work, eh, compartimos en el chat que tenemos en común, no vamos a decir la red social, <ríe> en el chat que tenemos en común, mejor, mejor, compartíamos la, la portada del The Economist, a su vez la compartían otros compañeros, ¿no? En tu caso, Pablo, eh, cuando la compartimos, ¿qué pensaste? Dice, por fin, una publicación como The Economist le dedica la portada entera, ¿eh? Ojo, que no era un articulillo de estos de cabecera, ¿no? no, no era la portada, el friso, ¿no? Era la portada entera. ¿Qué pensaste, Pablo? Pues empieza a pensar que por fin la gente
1: empieza a preocuparse y empieza a ver la ciberseguridad con criterios económicos, no solo como esa actividad de informáticos o informáticos un poco más frikis de lo normal y, y de cosas que no te pueden pasar, sino de cosas que muy probablemente te puedan ocurrir antes de lo que te esperas y eh, eventos de ciberseguridad que se pueden medir con datos económicos. Una revista tan importante como The Economist que aparezca este tema me parece que es algo que está trayendo la ciberseguridad, pues realmente al, al nivel que se debe tener en cuenta en todas las empresas y al nivel que se debe tener en los consejos de administración. Y como bien decías tú, en el Mobile World Congress, igual que pues tradicionalmente eran comunicaciones, móviles, etcétera, pues cada vez más tiene que hablarse de ciberseguridad, porque en una sociedad cada vez más digital y en una sociedad cada vez más conectada, que es lo que queremos todos, si no estamos seguros, no vamos a poder hacer toda esta digitalización y va a ser una digitalización fallida.
2: El mundo de la ciberseguridad, me van a perdonar y permitir los oyentes que haga una analogía con eh, el mundo de la política en España, donde un tema eh, se superpone a otro y a otro y a otro y a otro. Hoy el tema es la ley trans, ayer eran los indultos, hoy el debate está en leyes de igualdad, ayer eran los indultos, anteayer la gestión de la pandemia y todo se nos va olvidando. Y digo que hay una analogía porque en el mundo de la ciberseguridad, ayer fue el ataque a Equifax, mucho antes fue un posible ataque a Sony, anteayer fue a SolarWinds a principios de año, hoy estamos hablando de Colonial. Yo no sé si esta eh, sucesión de ataques, cada, cada cual más eh, eh, importante, muy parecidos, que tienen una eh, consecuencia y una lectura empresarial global, eh, se producen... Uno tras otro, uno tras otro, que se nos van olvidando, Pablo. Y yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho The Economist ha sido decir, sí, este año, lo que llevamos de año, el más reciente es colonial, que es que paralizó el flujo de distribución de crudo eh, o de petróleo, pues en una región de Estados Unidos a, que acabó afectando, ya no solo empresarialmente, sino a, a, eh, acabó afectando al consumo a los ciudadanos. ¿no? Esto es el último episodio. Pero a principios de año estábamos hablando de Solarwind. Eh, un caso que afectó a empresas estratégicas de Estados Unidos. Anteriormente habíamos oído hablar del WannaCry cuando llegó a la portada de los diarios españoles. Anteriormente lo de Equifax, 149 o 140 y pico millones de clientes cuyos datos, datos financieros, ojo, eh, de carácter financiero, de carácter bancario, se pusieron bueno, eh, en manos ajenas, ¿no? Entonces, Quiero decir que no sé si tú un poco, lo digo por hacer esa primera reflexión, Paco, eh, Paco, eh, Pablo, eh, has tenido un poco esa sensación de que es que eh, caso tras caso se va solapando y uno va tapando al otro y al final no logramos ver la magnitud, que es una magnitud amplia y desde hace ya pues casi una década, Pablo. Sí, es cierto que quizás
1: eh, nos cuesta A ver y vemos últimamente y tanto de Economist como nosotros, que estamos todos los lunes aquí trayendo la actualidad de la ciberseguridad para que la puedan disfrutar nuestros oyentes. Eh, sobre todo en la, en, en la sección de noticias, prácticamente no hay semana en la que no tengamos una noticia de un incidente de ciberseguridad que haya afectado a una organización importante y prácticamente no tenemos un día en el cual casi no haya una noticia, una vulnerabilidad en algún software importante o en algún software que esté utilizando masivamente muchas... Muchas personas. Eh, como bien has traído a la mención, has ido trayendo poco a poco ataques y ataques también que han sido bastante importantes, ¿sí? que se nos han quedado en la retina, porque, el, por ejemplo, el caso de Sony Pictures en 2014... ¿Qué es lo que
2: pasó eh... en, en, en 2014 en Sony? No teníamos ni programa, entonces...
1: Eh, claro, no. No, no, pero no programa ¿no? pero pasó, ¿no? ¿no?
2: Pero pasó, pues pasó
1: que un grupo de atacantes se consiguió infiltrar en, en el sistema de Sony Pictures y robó guiones, robó películas y robó datos de, eh, de todo este tipo de, de, de esta empresa de, de cine. Eh, y sobre todo, bueno, se, se relacionaba también con alguna película que estaban haciendo sobre Kim Jong-un o algún tema de Corea del Sur. ¿vale? No, lo importante sobre todo es que aquí no había un. En 2014 todavía, aunque empezaba a haber ataques de ransomware, este ataque no fue un ataque de te paralizo el negocio y te bloqueo el negocio. Fue un ataque de me llevo tu información y eh, la expongo públicamente o expongo las partes que me interesan. El resto me la quedo yo. Eh posteriormente, vamos a pasando un poco más hacia adelante, llegamos a Equifax. Equifax fue uno de los grandes eh, hitos también de 2017. El 2017 fue un año bastante convulso porque tuvimos Equifax, tuvimos WannaCry y tuvimos también NonPetia, que para mí son tres puntos muy importantes. Están muy seguidos en el tiempo, pero son muy importantes. Equifax fue un, un ejemplo de cómo una negligencia dentro de una organización no actualizando una vulnerabilidad crítica, eh, expuso toda esa cantidad de datos que decías 150 millones de registros con información financiera ojo era un buro, eh, quizás es un buró de crédito donde tienes información sobre si Eduardo Castillo es bueno o mal pagador uh -huh. y con y con todos los datos de su vida social DNI etcétera entonces, eh, en este caso era una vulnerabilidad que se alertó, si además es que se puso en contacto con ellos, la, no recuerdo si era Homeland Security o, o la NSA directamente, los que se pusieron en contacto con Equifax para decirle, oye, tenéis este servidor vulnerable a, esta vulnerabilidad, a este fallo que tiene más de tres meses, eh, por favor corregirlo. Y ellos no lo corrigieron y pues, se produjo este este incidente. Lo bueno, entre comillas, de este caso es que, al menos, eh, no quedó impune, que es lo que pasa muchas veces. Es decir, cuando este tipo de cosas pasa, los directivos muchas veces no les saca, termina pasando nada. En el caso de Kifax sí, los responsables de seguridad y de tecnología fueron despedidos por por este incidente. Yo creo que empezó a poner a, a todos los directivos de tecnología, a todos los CTOs, a todos los responsables de IT, en guardia, al menos, en que la ciberseguridad se tenía que tomar en serio. Hmm. Esto ya no es algo que que simplemente, pues eso, los como te decía antes, ya no solo los informáticos que me programan, sino los que me hacen que el programa no funcione y que se los datos, les tengo que hacer caso, que esto es algo que me afecta al negocio y es grave.
2: Decía The Economist, que, bueno, ponía estos ejemplos, ¿no?, eh, para hacer un poco referencia a que nos enfrentamos a diversas amenazas que van todas. Obviamente no hay una amenaza mayor y otra menor. Todas, al final, impactan no en la vida de las personas, en la vida de los países pero hacía referencia a diferentes eh, escalas ¿no? de, de amenazas como las que se pueden producir eh, eh, para los, las, los sistemas críticos de un país, para los hospitales, para la red eléctrica, la red energética, ¿no? eh, uh -huh. que pueden ser además patrocinadas por otros gobiernos y que pueden llevarse a cabo de una manera eh, absolutamente impune y además eh, con dificultad para, eh, para pararla, sí, para detectarla. ojo, porque en el programa siempre hemos dado cuenta, ¿no?, de cómo son esas redes de vigilancia desde el CNN-Cert, ¿no?, desde, digamos, el, el, la parte del CNI, ¿no?, que, pues, que vela por la seguridad, de la integridad del de, de espectro digital de España y cómo, pues, cada día se reciben de múltiples países diferentes ataques a a, nuestra, a nuestro país, ¿no?, como, como, como también reciben otros países, ¿no? Pero estamos hablando de que uno de los principales eh, problemas es el ataque a los entornos críticos, a la paralización de hospitales, paralización de... Eh, infraestructuras, eh, bueno, pues que mm, básicamente permitan la, la, el funcionamiento de las, de las sociedades modernas, ¿no? Estaba pensando Pablo que, que que además que si un gobierno se lo propone lo puede hacer. Eh, el otro día vimos cómo un gobierno se propuso presionar al otro, eh, pues creando. Pues un problema en una frontera, estamos hablando del gobierno de Marruecos, estamos hablando del gobierno de España y de la crisis que se produjo en una ciudad como Ceuta. ¿no? Entonces, y esto se produjo sin tecnología de por medio y un país, en este caso, una ciudad, se vio pues, eh, amenazada y se vio... Pues que estaba viviendo una situación crítica en la gestión, en este caso de, de, una, de, una, de carácter humanitario, de carácter migratorio, de carácter político. ¿no? Entonces, si esto se puede hacer eh, de una manera eh, por encima del tapete, como se suele decir, ¿no? y a, a la luz del día y con, y con actos que, en fin, no dejan de ser eh, de carácter político, ¿qué no se podrá hacer? ¿Qué no se podrá hacer? Eh, entre países a través de las redes, Pablo?
1: Pues como bien apuntas y, y bien apunta también el artículo de Economist una de las grandes preguntas que siempre tenemos en, en el programa y todas las personas que estamos en el mundo de ciberseguridad es quién está detrás de un ataque en muchas ocasiones cuando afectan a, a personas normales y corrientes que les han pues, vaciado la cuenta o les han pedido un préstamo y se han llevado eh, algo de dinero de ese préstamo y, y algo de dinero de sus cuentas eh, estamos hablando de grupos de delincuentes, ¿vale? Grupos de delincuentes que muchas veces cuesta localizarles y cuesta detenerles porque muchas veces operan desde países que pues, están con la connivencia de ese país o están con la connivencia de los, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de algunos países que les permiten actuar impunemente desde, desde esos países. Pero también se suele mezclar también con el tema geopolítico, como bien marcabas, y que muchas veces pues, hemos hablado con el, con el coronel Baños, en el cual pues, son, es, eh, son los propios estados los que a través de la tecnología tratan de presionar y de lograr lo, lo que ellos quieren o sus objetivos. Uno de los ejemplos, fíjate, que está incluso antes de todos estos ataques que hemos hablado, el caso de en 2011 de las centrifugadoras de, de uranio de, de Irán, el caso del virus Stuknex, es uno de los primeros ejemplos de cómo, eh, mediante la presión tecnológica, yo consigo que los científicos iraníes no consigan enriquecer uranio y generar bombas atómicas. Eh, ellos aparentemente están siguiendo el proceso bien, pero la máquina les está engañando. Y además le genera unas vibraciones que rompe máquinas, con lo cual pues te cuesta el doble, el triple o el cuádruple lo que tuvieras presupuestado y a tus ingenieros les estás frustrando. Eh, con esto que consiguieron, pues que de alguna forma se debilitara o se bajaran las intenciones de un país de tener una bomba atómica. Desde entonces, pues eh, son cada vez más los casos, y no han, si no han terminado, no han de, se han detenido nunca, de espionaje. Estamos hablando de, de geopolítica, es como decirle a las agencias de información que dejen de espiar a los contrarios, no lo van a hacer, van a seguir espiando y en este caso, pues la, las unidades informáticas y los equipos informáticos se han... Se han, se han eh, Erigido como el sitio, el repositorio de información crítica de, de todo el mundo. Ya nadie guarda la información en papel. Todo el mundo la tiene en un ordenador. Entonces, se lanzan ataques, primero, para robar esa información crítica y, segundo, también, yo creo que, de alguna forma, se están probando... Eh, cómo de disruptivos pueden ser algunos ataques en algunos puntos. El caso de Colonial, por ejemplo, es un ataque contra el suministro de petróleo y hemos visto pues que puedes llegar a disrumpir el, el, los vuelos de aviones, puedes generar colas en las gasolineras de algunos estados. Y también pues eh, ha habido casos como la, la cárnica que hubo también, JBS, en el cual estás afectando a la cadena de alimentación, pero es que no sé si te acuerdas de los momentos de tensión también allá por 2017 más o menos entre Ucrania y Rusia uh. y lo que se produjo es un apagón dentro de, de Ucrania o sea sí. apagaron la luz, dejaron fuera el sistema eléctrico y dejaron a todo el país sin, sin luz o a partes del país sin luz, entonces de alguna forma yo creo que todos estos gobiernos se están probando y se están midiendo un poco a ver qué es lo que puede pasar en caso de, de querer ir un pasito más allá o ir o ir provocando y logrando determinadas acciones. Y que todo esto además se mezcla con una pequeña cosita más. Todo esto que hemos hablado de geopolítica es que muchas veces hay determinados países que sí tienen estos grupos bajo su control y están dentro igual de unidades del ejército, pero otros, como todo en el siglo XXI, se subcontrata ¿A quién se los subcontratas? Pues a una mafia o a un grupo que se dedique a este tipo de cosas. Entonces, con ese dinero del Estado y patrocinados por el Estado, además de hacer los golpes que el Estado le pide o robar esa información que el gobierno les pide, se permiten atacar a otras organizaciones e ir pidiendo estos rescates de ransomware o esas amenazas y extorsiones de, de fuga de información, que ya sabes que desde hace un año y medio, dos años, se da el doble ataque. Te cifro la información y te bloqueo y además me he llevado tu información y o me pagas o me pagas, una de las me vas a pagar.
2: Pablo, pero también es conveniente en el mundo de la ciberseguridad bajar al terreno del usuario eh, y, e ir un poco incluso más allá del robo de credenciales, del robo de tarjetas de crédito. El artículo de The Economist, alerta del IoT, del que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Tuvimos un programa especial sobre drones y cómo se podían hackear pues dispositivos IoT a través de drones. ¿no? Es decir, que las las posibilidades eran enormes, ¿no? Pero bueno, ponía el caso, eh, eh, yo creo que más visual y, y por supuesto eh, potencialmente real del secuestro de los coches conectados a IoT. Hoy los coches se venden, como siempre nos recordaría nuestro amigo Chim Ortega, no como coches que tienen un motor potente, sino un ordenador con cuatro ruedas. Es decir, estamos hablando de movilidad inteligente. Una movilidad inteligente que hace que el coche sea por supuesto limpio, sea muy cómodo, pero esté conectado. Es decir, que facilite ¿no? todas las labores de conducción y de habitabilidad y de, y de movilidad. Eso pues, lo hace vulnerable a, a posibles ataques. Y no se hablaba tanto de provocar un accidente, sino, como apuntaba The Economist, ¿y si un coche conectado eh, bloquea las puertas con un usuario dentro y le exige un rescate para poder liberarle, para poder desbloquear el coche?
1: Pues eh, es un escenario en el que no estamos tan lejos, como bien apunta The Economist. Estamos en un escenario en el cual cada vez más elementos se van incorporando y se van conectando a Internet y además son elementos que muchas veces eh, pues están en, en unos entornos en los cuales la ciberseguridad no ha solido ser una prioridad y sigue sin terminar de serlo. Y muchas veces traen sistemas operativos antiguos, versiones antiguas de software con vulnerabilidades conocidas que permiten eh, pues tomar el control de, de los coches. Eh, es relativamente reciente también y famoso los casos de Charlie Miller y Chris Balassé, ya creo que es 2016 o 2015, en los casos en los que habían tomado el control de un test de, de distintos coches en remoto, uno de ellos pues los Tesla, porque como el fabricante de los componentes es común, pues tomaban el control de varios coches, de Jeep, de Tesla, etcétera. Eh, en este caso me gusta mucho el ejemplo que pone de Economist porque me recuerda mucho a, a uno que suelo poner yo en las conferencias, precisamente hablando del de IoT, y es que ya no tanto el que te cierro los pestillos y no te dejo salir, sino imagínate que estás a las 8 a punto de salir para el trabajo, a casi hora punta, cualquier retraso te, te supone una distorsión y que cuando vas a arrancar el coche te dice o me pagas mil euros o 500 euros o el coche hoy no arranca entonces te está poniendo una situación en la que para ir al trabajo pues igual tienes que ir en transporte público pero vas a llegar una hora o dos horas
2: tarde
1: uh -huh. te va poniendo una situación un poco más apretada entonces sí, es un escenario que que todavía quizás lo veo un pelín lejano vale porque sí que es cierto, como dice Chimo, que los coches cada vez más son ordenadores con ruedas pero todavía les falta un puntito, yo creo, de conectividad. Cuando logren ese puntito de conectividad mayor, es cuando yo creo que empezaremos a ver estos, estos ataques y estos escenarios en los cuales, pues, o no te libero los frenos y el coche no se mueve, estás parado, o el motor no arranca, o el escenario un poco que, que dibujan también de te cierro las puertas y no te las abro hasta que, hasta que me pagues el, el rescate correspondiente.
2: Otro de los puntos eh, que tocaba el artículo y es el hacías ahora mismo referencia a ello es el pago del rescate. Pago del rescate por parte de las empresas, algo que por otro lado parece estar normalizado. Nuestro amigo Ángel Pablo Avilés, Ángel Ucho, siempre dice y recomienda, como la mayoría de los expertos que por aquí pasan, no pagar el rescate. Sin embargo, las empresas pagan y lo reconocen para retomar su operatividad. Lo hizo el ayuntamiento de Baltimore. Creemos que Colonial uh -huh. también lo hizo, si no recuerdo mal, y otras tantas que se sabe o no se sabe. Pero el tema del rescate es algo importante porque también forma parte de la cultura de ciberseguridad. Al final, y, hay que, y lo hemos comentado en más de una ocasión en el programa, hay muchas pólizas, ciberpólizas, que te cubren el pago de un rescate. Por lo tanto, dices, bueno, si al final me lo cubre, pues tampoco estoy perdido, tampoco estoy perdiendo tanto. Pero eso, ojo, que puede cambiar, ¿verdad, Pablo?
1: Por supuesto, eso puede cambiar porque además países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia ya están planteándose el prohibir que las pólizas paguen estos rescates, porque de alguna forma se piensa que están alentando a, a pagar los rescates. Decías eh, hay informaciones que Colonial eh, dice que ha pagado... 4,3 millones, pero JBS que es la otra cárnica, la mayor cárnica que hay en Estados Unidos y además cerca de cerca de un 4 de julio de un evento importante, se bloqueó la producción de carne eh, pagaron entre 11 y 9 millones dependiendo la información que, que leas, entonces eh, evidentemente esto siempre la recomendación es no pagar pero claro, cuando ya estás eh, la vida de tu organización puesto de trabajo, etcétera en juego pues las cosas se ven un poco diferentes y también tener en cuenta que no todas las pólizas, aunque estén aseguradas contra ransomware, ya ha habido casos como, como el de Mondelez, ¿vale? que tenía una póliza de, de seguros y fue víctima del ataque de NotPetya que es otro de los grandes ataques que hubo ese 2017, que uh -huh. bloqueó puertos, pero que también afectó a la industria bloqueándoles pidieron eh, pues esa compensación de daños a la, a la aseguradora y la aseguradora bueno pues como muchas pólizas de seguros tiene una cláusula que en actos de guerra no cubren los daños que hay y este caso concreto el de Nonpetia, se se, se piensa se cree que bueno hay bastantes pruebas de que fue un ataque lanzado desde desde Rusia hacia Ucrania porque afectó al, al sistema de pagos de impuestos ucraniano y lo que ha dicho la aseguradora de Mondelez es que no no se hace cargo de esa factura porque se considera que ha sido un acto de guerra. Entonces, que lo importante en todo esto, el mensaje también es mandar que hay que valorar bien el riesgo, ver a qué te estás enfrentando y poner medidas compensatorias. Y que transferir el riesgo a un seguro no siempre es la mejor medida para protegerte.
2: Bueno, pues el tema de las ciberpólizas... Eh... Es algo que extrañamente, y estoy seguro de que muchos de los especialistas que nos están escuchando, eh, no hay mucho ruido en torno a ellas. Parece que hay una especie como de, no digo un silencio ¿no? eh, cómplice, pero sí como precisamente bueno pues parece que nadie habla de ello. Eh, sin embargo, en los próximos meses estoy seguro, y por lo que dices, ¿no? desde Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, pues quieren prohibir el pago de, de rescates, eh, bueno, pues para, de alguna forma, impedir, ¿no?, que, la, que las empresas, en este caso, se, se conformen con la ciberseguridad y, y, y dejen de actualizar, ¿no?, sus, sus sistemas y sus, eh, y sus entornos de, de trabajo. Eh, antes de pasar a las eh, soluciones y a las recomendaciones, eh, The Economist también hacía un, un alto en un mundo que está vinculado, ¿no?, y que es básicamente el del crimen organizado eh, y el, la delincuencia organizada y las criptomonedas todo ello pues en un entorno digital no hoy ya pues es mucho más sencillo y mucho más rentable eh, ciberdelinquir no que dedicarte bueno pues al, a los negocios ilegales clásicos de de acaban de empatar ahora mismo la selección perdóname porque están ahora mismo viendo el el, el, el partido en directo entre Croacia y acaban de empatar, bueno, pues eh, en el minuto en los minutos de descuento. Así que entendemos que habrá información Perdona, Pablo, de Información, pues habrá información directa. De, de última hora. Directa, directa al corazón que se ha ido esta información. Bueno, Pablo, ¿qué te parece el, el mundo paralelo de la ciberdelincuencia? Está cambiando de roles, ¿no?, de los negocios ilegales. Están ahora mismo todos en el ciberespacio.
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que el, siempre se ha hablado que, que el cibercrimen había superado en, en rentabilidad económica a los negocios digamos, más tradicionales de las, de las mafias, como pueda ser el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos. Eh, principalmente porque las rentabilidades económicas estaban similares, pero las penas que te podían caer por este tipo de casos eran mucho menores. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto pues, que ha habido quizás un movimiento más hacia allá. Eh, el tema de las criptomonedas se suele asociar mucho, es, pasa un poco también pues, como lo que pasa con la Red Tor y con la Deep Web, que muchas veces se asocia todo a cibercrimen y a, y a, y a, y a delincuentes y a mafia. Y no es siempre así, o sea, en, en general las criptomonedas son, un, la, la Deep por ejemplo, es un, una zona perfecta para informar en territorios comprometidos, es decir, imaginaros ya no solo países en los que haya una dictadura, sino países en los cuales hay tal nivel de presión por parte precisamente de las mafias que quieren acallar a la población y que no se sepa lo que está ocurriendo, que precisamente estas redes de anonimato te permiten informar sin exponer tu, tu cuerpo y tu vida. En el caso de las criptomonedas se está demonizando también quizás un poco bajo mi punto de vista y asociando a que todo el dinero, que gran parte del dinero que circula por criptomonedas es eh, proveniente de este tipo de actividades o de, o de, o de parte de, de criminales. Y, y puede que cierto, sea cierto que los ...criminales hayan conseguido unas mayores tasas de rentabilidad y sobre todo unos tiempos más rápidos para conseguir el dinero a raíz de las criptomonedas, pero recordemos que también estos otros negocios en los que te estaba comentando, como pueda ser el tráfico de armas, de, de sustancias estupefacientes y de seres humanos... Eh, se han estado funcionando sin que hubiera criptomonedas, con lo cual no, no le demonicemos las criptomonedas ni volquemos aquí todo el tránsito de dinero que hay en las criptomonedas viene de fines delictivos.
2: Bueno, pues eh, como veis, el artículo de The Economist no se ha dejado ni un solo ni un solo hueco que cubrir. Bueno, sí, uno que comentamos ahora no se lo ha dejado, sino que nosotros lo hemos dejado para el final, ¿Qué es básicamente la recomendación? Eh, ¿Cómo securizarse? ¿Cómo hay que mentalizarse? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que no es tan complicado, Pablo. ¿Qué recomienda The Economist? Pues The
1: Economist básicamente recomienda eh, lo que muchas personas del sector de seguridad vamos hablando y es que empecemos por lo básico arreglemos lo más sencillo y a partir de ahí empecemos a trabajar y sigamos invirtiendo en seguridad. Ojo, que es una gran es, es algo muy importante que la gente entienda que se invierte en seguridad, no se gasta en, en ciberseguridad. Habla, por ejemplo, de una cosa muy sencilla y muy fácil de activar en muchos casos, que son los segundos factores de autenticación. A veces pueden ser un poco molestos porque tú has puesto tu contraseña y luego te llega un mensaje o algo al móvil que tienes que ponerlo para validar que eres tú mediante varias vías de, de, de información. Pero el, el tema importante también es que, por ejemplo, el caso de Colonial, que es el que estamos hablando, el Colonial uh -huh. Pipelines, eh, se dice que entraron a través de una VPN con un usuario que se le había olvidado borrarlo con unas credenciales que estaban allí sin que nadie las reiniciara y no tenía segundo factor de autenticación. Si hubiera tenido un segundo factor de autenticación esa acceso a VPN, muy probablemente todo el ataque de Colonial Pipeline se hubiera evitado. Entonces, con pequeñas acciones se consiguen grandes resultados. Por ejemplo, eh, aparte de los segundos factores de autenticación que dice The Economist, lo que decimos muchas veces, formación y concienciación. Tienes que formar a tus trabajadores, tienes que... Hacerles que sean sensibles a los tipos de ataques que les pueda llegar, un phishing por vía WhatsApp o por vía Twitter o por vía correo electrónico o por el mismo SMS. Eh, los segundos factores de autenticación, por supuesto, una cosa muy sencilla que es hacer escáner de vulnerabilidades sobre tu infraestructura, es ver qué vulnerabilidades tiene tu infraestructura expuestas a Internet y cómo las podrían atacar. Eh, también reducir los tiempos de corrección. Es decir, si te sale una actualización de Microsoft o de un sistema operativo o de un navegador, instálala cuanto antes. No, no lo dejes para dentro de un mes. Otra cosa que yo siempre digo que es, igual que delegas la contabilidad o igual que delegas otro tipo de tareas, eh, intenta asesorarte por un experto en ciberseguridad. La misma persona que te está poniendo la tecnología, la misma persona que te está poniendo los ordenadores probablemente no sea un experto en ciberseguridad y tú necesitas un experto en ciberseguridad. Al nivel de tu compañía, ojo, que ya sabemos que las grandes compañías tienen empresas auditoras que les vigilan las cuentas, pero la charcutería de mí al lado de mi casa no necesita un Deloitte para que le mire las cuentas. Con, con tener un experto a, a tu nivel, incluso por horas, es más que suficiente. Y, por supuesto, monitorización, prevención y respuesta, que siempre es la, la, uno de los grandes lemas de ciberseguridad. Tener ojos en ver qué está pasando en tus redes, en tus equipos. Prevención para evitar pues que se ejecuten o que se hagan acciones maliciosas dentro de tus equipos. Y en caso de que lo hayas visto, como ha pasado en el caso de Microsoft, que hemos contado la noticia, respuesta. Aislar ese equipo, analizar el malware y ver qué información se han podido llevar y corregir ese, ese ordenador en el que hayan accedido y ver si otros ordenadores han podido ser afectados. Pero volvemos a lo mismo, un equipo de personas expertas en la materia y con tecnologías adecuadas.
2: Es la portada del mes de junio de The Economist, Broad Bandits, el eh, resurgir, el surgimiento, llamadlo como queráis, de la ciberseguridad, de las ciberamenazas en todo el mundo. Lo lleva a su portada. Y esperemos que pues todas aquellas salas de espera de las grandes multinacionales que suelen tener el The Economist pues para recibir a eh, quienes eh, allí van a visitarlas, tomen conciencia real y vayan a su cadena de suministro e inoculando la necesidad de tener una cultura de ciberseguridad. Interesantísimo el artículo, que recomendamos su lectura, como recomendamos como siempre... Eh, seguir este programa Ciber After Work, que cada semana en la sintonía de Capital Radio y a través de las diferentes plataformas de podcasting podéis escuchar qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, qué es lo que piensan, cómo protegen... ...los expertos a las diferentes redes corporativas... ...institucionales y personales de nuestro país. Tenemos mucha, muy buena materia prima... ...muchas y muy buenas empresas... ...que como decía The Economist... ...aquí hay un mercado un tanto persa... ...donde ahora al calor de las eh, amenazas... ...surgen muchas empresas de ciberseguridad vendiendo motos. Todas las que pasan por este programa son de reconocido prestigio y de primer nivel. Así que recomendamos que sigáis el programa, que sigáis a las empresas que en él participan. Pablo Sanemeterio, gracias, amigo, por este interesantísimo análisis a propósito de las ciberamenazas, lo que nos debe importar. La semana que viene, más información y, por supuesto, más reflexiones sobre este cibermundo. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Igualmente, Eduardo. Un saludo muy fuerte. Nosotros nos despedimos hasta mañana que volveremos a las 19 horas y mientras eh, escucharemos las últimas noticias y por supuesto os dejaremos en manos de Federico Quevedo para que eh, analice la situación política de nuestro país y ojalá pueda cantar en directo algún gol para España y nuestro pase a cuartos de final. Si no, pues seguiremos con lo que es una tradición que no cambia. Somos capaces de romper muchas tradiciones, salvo esta. Amigos, Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Ojalá que gane España esta mañana.
1: ¿Microempresario? No, tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas
0: que necesitas. Infórmate en vodafone.es barra negocio ilimitable. Vodafone Business. Together we can.